0: Ein Rückblick mit Weitblick. Von und mit Manni Bender, dem Urgestein aus München. Manni und heute haben wir was ganz Besonderes. Da waren wir noch nie, gell?
1: Ja, also heute haben wir, wie ihr schon seht, ja, im Gladiators Gym. Und zwar sind wir bei dem unfassbaren 22-fachen Weltmeister im Thai- und Kickboxen. Dadan Morina hier in Ingolstadt. Werd spannend. Bis gleich. Und vor allen Dingen, heute müssen wir aufpassen, wie oh. Fragen gell, und die Antworten. Uh. Genau überlegen. Also schaut es euch um.
0: Ein Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner Urgestein Manni Bender. Präsentiert von New On Ads, Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, Fui Spaß! Jetzt sind wir genau hier an einem ganz besonderen Ort, wir waren noch nie in einem Ring. Wir sind hier in Ingolstadt und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Episode des Podcasts, ein Rückblick mit Weitblick von und mit dem Münchner Urgestein, Manni Bender. Manni, ein Heidler ist gefährlich, oder?
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns zusammenreißen, da dürfen wir nicht so frechen Fragen stellen, weil ich glaube, oh, ja, schaut schon ganz grimmig. Oh, da, ja, 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 ja. <lacht> ja, dann herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ja.
2: ja, schön, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. <lacht> ja. Das natürlich, hab ich habe ja vorhin schon gewarnt, ne? wir sind hier in meiner Location, in meinem ja, oh. Ring. Ja, in der Höhle des Löwen quasi. Aber es wird spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Fragen und bin sehr gespannt. Ist Hier er, in ist seinem er, Revier. In seinem
1: Revier. <lacht> ist
0: ja momentan so schwierig, wenn man als Journalist schwierige Fragen stellt, dann sind die Sportler schnell beleidigt, gell?
1: Ja, das ist ein heikles Thema, glaube ich, ja. aber gut, das ist ja, ich glaube nicht, ja. ich so wie ich ihn da dann kennengelernt habe. Ja. Ja, ich bin
0: da immer sehr entspannt. Ja. Super, du wirkst auch so.
1: Du, dann, wir fangen immer an, in meinem Podcast, mit die, die Bayerische präsentiert immer so fünf Schwarz- oder Weiß-Fragen, ja. Und dann würde ich bei dir gleich anfangen mal mit Anzug oder Jeans. Anzug. Dann äh, BMW oder Audi? Audi. Dann Bitcoin oder Ethereum? Bitcoin. Oh, wieso Bitcoin?
2: Weil ich ein Paar habe.
1: <lacht> <lacht> dann T boxen oder Kickboxen? T boxen Einfach aufgrund der Brutalität. Aha. Na, das werden wir uns gleich näher erklären. Ja, ja. Kommen wir gleich noch drauf, weil es würde mich auch interessieren, was da der Unterschied <lacht> ist zwischen diesen zwei... Und dann äh, nur ein kleines Wortspiel, einstecken oder austeilen? Austeilen, ja, ganz dann, klar. jetzt fast irgendwie gedacht. <lacht> ja.
0: Aber ich muss sagen, wir machen jetzt den siebten oder achten Podcast und es gab noch keinen Mann, ich verbessere mich, der so zackig und schnell ganz klar eine Meinung hatte. Gell? Ist, das so, ist das dein typ, Dein Typus, dass du sagst, ich habe immer eine klare...
2: Absolut, ich finde, ja. man, ist es ist wichtig, klar aufgestellt zu sein, dass man weiß, wohin man will. Ne? Absolut. Also einen klaren Fokus, klares ähm, Ziel und ich glaube, das zeichnet mich auch aus. Also, ich mache mir ja im Vorfeld Gedanken, was will ich, was will ich überhaupt vom Leben und dann committe ich mir halt auch selber, ne? dass ich sage, ich versuche auch meinen Worten halt auch irgendwo, äh, ja, dass ich daran festhalte. Ich glaube,
0: sonst wird man auch nicht 22 Mal Weltmeister. Das
2: ist schon eine Zahl, dass man so mir auf der Zunge ist. Ist korrekt, oder? 22-facher Weltmeister. Ich wollte eigentlich 25, aber dann kam die Pandemie und dann dachte ich mir so, ja, 22 reichen auch.
1: Ja, dann, <lacht> dann nehmen wir die dreimal, wo du Europameister geworden bist. Ja, damit, ja, dann, dann bist du wieder bei, bei 25. Ja, aber und den und Gürtel her ja, wird es passen. <lacht> wie, viele, wie viele Kämpfe hast du denn so gemacht in deinem, in deinem Leben? Also in meiner ungefähr?
2: Laufbahn habe ich 350 Kämpfe gemacht. Wow, das ist eine, also wirklich eine extrem große Zahl an Kämpfen. Das schaffen heute nicht mehr viele. Es lag einfach daran, dass ich mir irgendwann gedacht habe, okay, was machst du? Äh, ist es das genau, was du machen möchtest? Und ich wollte ganz klar immer Weltmeister werden. Also als Kind hatte ich so diesen großen Traum, äh, Weltmeister zu werden. Und dann habe ich halt einfach Gas gegeben, habe wirklich jedes Wochenende... ich habe ja das damals parallel betrieben, Boxen, Kickboxen, thai Und habe ja erstmal mit Boxen angefangen, dann wurde mir das so eintönig... und dann kamen halt so die anderen Sachen mit dazu. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann äh, wenn schon, dann schon. Wie viele davon hast du ungefähr gewonnen? Circa? Also, ich bin nicht wie Chuck Norris, wollte ich wollte schon sagen, alle. <lacht> <lacht> naja, es gab auch Niederlagen, tatsächlich, aber nicht viele. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja. Ähm Meistens waren das immer so Punktbeschüsse, äh, würde ich mal sagen, wo ich mir dann so ja, irgendwo hintergangen gefühlt habe. Oder es war wirklich dann eine Lehre, wo okay. ich mir dann wirklich dann. Weil ich einfach, es gab Momente natürlich, wenn du wirklich immer gewinnst, du gewinnst, gewinnst, dann wird man irgendwann vielleicht ein bisschen überheblich und hochmutig und dann denkt man sich so, ja ich bin eh gut drauf und aber einmal kam ich an einen, der hatte komplett mein Spiel durchschaut, mhm. hatte mich komplett einstudiert und der hat eigentlich meine Waffen geklaut, also ich konnte das, was ich eigentlich ursprünglich machen hätte wollen, nicht mehr anbringen und deswegen habe ich nach Punkten verloren und das war dann so für mich eher deprimierend, aber auch zum Nachdenken. Und dann hat mich das nochmal geswitcht. Ich habe gesagt, okay, jetzt muss ich alles nur noch klar machen und mich äh, immer optimal vorbereiten, auf jeden einstellen.
0: Stimmt denn der Satz, den man liest, dass dein Vater, dein Papa damals gesagt hat, wenn du das
2: machst, dann mach es richtig. Ja, Weil ja, Das ist, das
0: klingt, das ist wieder diese Entschlossenheit. Es war wirklich
2: ja. so. Ich habe dann angefangen und klar, dann will man auch andere Sachen. Ursprünglich war es ja so, dass ich äh, Fußball spielen wollte oder Baseball oder Basketball. Das also ist ein Team so einen Teamsportart machen. Ein, ein, eigentlich nur, weil sie coole Trikots hatten. <lacht> <lacht> und ja, der Grund war, warum ich dann mit Boxen angefangen habe, weil der Mitgliedsbeitrag am günstigsten war. Und okay. mein Vater hat sich halt das nur leisten können. Und hat gesagt, okay, ja, dann habe ich gesagt, ja, aber Boxen kostet nur 36 Euro. Also im Monat? So, nein, im Jahr. Ja, okay. <lacht> und dann habe ich halt mit Boxen angefangen. Sehr schön. Hast du eigentlich einmal Sternchen auch gesehen? Hat die mal irgendjemand auf die Bretter geschickt, wo es kurzfristig mal… Ja, im Training. Das ist echt… Also ja. beim Kampf? Nein, beim Kampf noch nie. Also beim Kampf habe ich Sternchen gesehen, schon ein paar Mal. Aber ich habe es immer durchgezogen. Ich bin nie auf die Bretter gegangen, bin immer stehen geblieben. Ich hatte einen Kampf, wo ich eine komplette Runde nur schwarz gesehen habe. Also wirklich… Wie das kämpft war so man da? Intuitiv. Wow. Also ich… Ich habe einen High-Kick bekommen, also so einen Kick zum Kopf und dann habe ich nur noch schwarz gesehen und dann musst du natürlich, dann kommt die schauspielerische Leistung so im Vordergrund, Da musst du halt irgendwie äh, überleben, die Runde, ne? Wow. Ja, und dann sitzt du erstmal in der Ecke und versuchst zu realisieren, was passiert ist und denkst, okay, kann ich überhaupt noch weitermachen, weil es, er muss dich nur noch einmal treffen dann ist Feierabend.
0: Das ist, warst du eigentlich mal verletzt schwerer? Weil wenn man 350 <lacht> Kämpfe macht und so intensiv gibt er nichts, was körperlicher ist als deine Sportart, ja, ja, dass klar. man dann, da muss irgendwas. was.
2: Ja, wir gehen ja, wir reden ja von Verletzungen anders, zum Beispiel Nasenbeinbruch oder so, das ist ja für uns keine Verletzung. Das ist so einfach so, das passiert halt und dann wird nicht mehr darüber gesprochen. Nicht so weit wie die Fußballer, oder? <lacht> Aber zum Beispiel, wenn wir einen Cut haben, nö, geht weiter, geht, Nein, nein, nichts passiert. Doch, sie können, nicht, sie können nicht mehr kämpfen, doch, doch. Auf jeden Fall hatte ich mal bei meinem ersten WM-Kampf damals, das war so Hopp oder Top, das war eine Sat 1 veranstaltung 2012. Erster Kampf, erster richtiger Profikampf bei Stekos. Und hätte ich den vergeigt, wäre ich natürlich nicht äh, unter Vertrag genommen worden. Das war so meine Chance. Und dann habe ich äh, gegen einen Engländer gekämpft. Der war sehr wild und hat auch gut getreten. Und ich habe halt einen okay. <lacht> riesen Kompliment. <oder? lacht> hat wirklich gut, <lacht> gut getreten. Und ich habe den irgendwie komisch geblockt. Habe meinen äh, mein Arm gebrochen dann Uf. dadurch. Ja. So meine Schlaghand. Und das war in der zweiten Runde und dann musst du wirklich diesen Kampf durchziehen und dich immer wieder erinnern, warum du überhaupt da angekommen, also hingekommen bist. Und ich habe mir gedacht, okay, du kannst natürlich aufgeben, weil die Schmerzen waren wirklich sehr groß. Und dann bist du halt ein Verlierer, dann ist auch alles rum, ne? dann musst du wieder von vorne starten. Das ist dann ein langer Prozess, aber ich habe durchgezogen und habe in der fünften Runde durch K.O. gewonnen mit der anderen Hand. Boah. Cool. Mama mia. Das war mein erster WM-Kampf, das war so Auftakt. Und dann war klar, die
0: Karriere ist, hat begonnen.
2: Dann war es klar, weil dann, dann wurde auch diese Schranke in meinen Kopf äh, so verschoben. Ne? So diese Grenze, wo immer stattgefunden hat, wo sagt, ja, kannst du weitermachen, kannst du nicht. Und dann, ich glaube, das ist dieses Commitment, von dem ich gesprochen habe, dass die meisten, wenn sie sich ein Versprechen selber gegeben haben, am Anfang, bevor sie etwas starten, und sagen, ich ziehe durch, egal was kommt. Ja? Und wenn du das einmal einhältst, dann wächst ja auch dein Selbstvertrauen dir gegenüber selber. Das heißt, daher kommt ja das Selbstvertrauen, wenn ich selber mein, mein, mein Wort bin. Und das habe ich immer versucht einzuhalten. Sehr erfolgreich. Du, ja, sehr cool. Jetzt pass mal auf, äh, wenn jetzt äh, die
1: Leute alle auf meinen Podcast klicken, einen Rückblick mit Weitblick und lesen, dann Dada Morina. Ja, das werden ja würde bestimmt nicht allen irgendetwas sagen, äh, Weltmeister im Kickboxen, Thaiboxen. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen was erfahren, auch von dir, damit die Leute dich auch kennenlernen, wer du bist, wo du geboren bist, hast du Geschwister, wo lebst du. Ja, so ein bisschen was von, von dir erzählen, wie du wie ja. es dich nach Deutschland verschlagen hat.
2: Oder? Also, ich komme gebürtig aus dem Kosovo, ähm, hab, ja, bin da bis sechs Jahre gewesen. Da war, es war gerade so zu so den Kriegszeiten, also Kriegsanfang. Jugoslawienkrieg, äh, Kosovo-Krieg hat dann damals begonnen und mein Vater war. Ja, politisch ist, oder wurde politisch verfolgt und musste dann halt dann auch das Land verlassen, ist dann vor uns nach Deutschland gekommen. Ja, es war natürlich klar, dass wir nachziehen ne, und nachkommen, aber ähm, nur halt wie. Und das war halt auch ein langer Prozess, dann haben wir es natürlich geschafft, auch legal, also nicht irgendwie ähm, durch irgendwelche Wälder, Gott sei Dank. Aber trotzdem war es ein wirklich schwerer Prozess und du hast sehr vieles auch mitbekommen. Ich war sechs Jahre aber du bekommst natürlich viele Sachen mit vom Krieg. Also auch wie die Polizei dann da, da war, mein Vater mitgenommen hat ein paar Mal. Und, und damals war es ja so, wenn die Polizei dich mitgenommen hat, dann bist du nicht mehr wiedergekommen. Und irgendwo hat es mein Vater geschafft, sich immer zu retten, ist auch geflohen und musste dann auch das Land verlassen. Und wir sind danach gekommen und ich bin damals mit sechs Jahren... Äh, wo ich so das erste Mal richtig, also für mich in Kosovo gab es auch so asphaltiert, äh, asphaltiertes Boden, aber nicht so wie jetzt wie in Deutschland. Und dann hat mich mein Onkel so auf, den, auf die Schulter getragen und ich hatte eine Bananenschale. Und wir haben es immer so gemacht in Kosovo, wenn wir die Bananenschale, also Banane gegessen haben, einfach irgendwo hingeworfen. Da habe ich das auf die Straße geworfen und sagte sagt er, nee, nee, wir haben hier Mülltonnen. Sag, wie, Mülltonnen, weißt du? <lacht> und dann hat er mir das erste Mal eine Mülltonne gezeigt und war, für mich war das auch so das, wo ich dachte, boah, okay, krass, das war so eine erste Grenze, wo gefallen ist. So, hier gibt es hier gibt's Mülltonnen und hier gibt es Ordnung, ja, hier gibt Regeln. Ja, und ähm, aber trotz mein Vater hatte dann so also einen ja, normalen Job. Und äh, wir waren drei Kinder. Meine Mutter hat damals nicht gearbeitet. Er musste meine Familie in Kosovo unterstützen. Weil ja wirklich dann Krieg. Du warst ja äh, da. dann Anfang der Zeit in Deutschland. Wir waren in Ingolstadt. Ingolstadt. Also war also ja von, ja, von, ja, von Anfang an, an die ganze in Ingolstadt. Okay. Ja. Und ähm, ja, ich bin quasi Ingolstädter, weil ich habe ja Mehrheit meines Lebens hier äh, verbracht Und auf jeden jetzt Fall. ist so, klar, Audio der BMW ist klar. Ja, klar. ja, das wollte ich vorher nicht sagen, das ist ja logisch. <lacht> 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 ja, ähm, auf jeden Fall, wo ich dann sechs Jahr, sechs war, bin ich nach Deutschland gekommen. War natürlich sehr schwer. Also, wenn man die deutsche Sprache nicht kann, äh, man muss sich erstmal eingliedern, man muss in neuen Situationen äh, irgendwo auch äh, gerecht werden, auch hier ankommen. Es hat schon lange gedauert, aber ich habe das schnell hingekriegt. Also, ich war immer so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein, ja, ich bin eher so der Abenteurer. Also, ich bin auch schon als Kind immer unterwegs gewesen, habe mir nichts geschissen auf äh, gut Deutsch und alles ausprobiert. Aber meine Eltern hatten halt nie richtig viel Geld, dass ich sage, okay, hey, du musst da, du kannst diese Möglichkeiten machen und das und dies und deswegen muss ich selber schauen, wo ich diese Möglichkeiten herzaubere. Und dann habe ich halt, wenn ich Kinder irgendwo gesehen habe, die halt viel Spielzeug hatten, habe ich gesagt, ja, das will ich auch. Und, äh, oder Häuser gehabt haben, wir hatten halt eine kleine Wohnung und ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich groß bin, möchte ich mein Haus haben. So. Und, eigentlich war es mein Ziel, nur reich zu sein. Also es war mir scheißegal, was ich gemacht hätte. Ich hätte alles dafür getan, um reich zu sein. Aber nicht in dem Sinne reich, dass ich damit ein Geld schmeißen kann. Es ging mir nur darum, dass es uns wieder gut geht. Also dass es meiner Familie so ein gut geht. Ein vernünftiges Reich. Ja genau, vernünftiges Reich. Ich, danach kann man immer wieder einen draufhauen, aber ja, ich habe das halt damit assoziiert, einfach, dass es uns gut geht dann. Dass wir ein Haus haben, dass wir so, ein, so leben wie halt. Die anderen, wie die Deutschen damals. Aber jetzt bist
0: du ja 32, kann man sagen, ich meine, ja. das ist ja, du bist ja noch nicht im weisen Rentenalter, du bist ja mitten im Leben. Ja. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst, wenn du die Geschichte erzählst, die ja wirklich, ja. das sollte man sich viel in Deutschland anhören, was du erlebt hast und jetzt bist du 22 mehr Weltmeister, hast du ein wunderbares Studio, also ich hoffe, man sieht es dann oder wenn man es hört, schaut euch an. Ja. Ähm, da vorne hängen Trikots von den Mannschaften in Ingolstadt, die deine
2: Gladiators drunter haben. Ja. Wachst du mal in der Früh auf und denkst, da bin ich im Märchen? oder Das ist ja unglaublich. Tatsächlich mache ich das nicht. Also ich wache jeden Tag in der Früh auf und freue mich immer. Und abends kann ich, äh, will ich gar nicht schlafen, weil ich mich immer auf den nächsten Tag freue. Also so ist es bei mir immer. Ich bin wirklich. Aber es liegt daran, weil ich immer so voller Tatendrang bin und will immer neue Sachen ausprobieren, neue Sachen erleben. Und ich finde, das ist noch nicht alles, was ich so... Ähm, ich habe mir damals das Ziel gesetzt, Weltmeister zu werden, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, dann denke ich, okay, dann war das Ziel eigentlich klein, was ich mir gesetzt habe, okay. aber ich, okay. ich wüsste halt auch nicht, was jetzt noch kommt als Weltmeister und ich habe da hab das ja immer probiert. Ich dachte immer, es, wenn ich Weltmeister bin, dann ist es so ein Ankommen in ein Glück, in so eine Glückseligkeit. Also ich, ich, ich werde Weltmeister und alles ist top und das ist alles schön und so. Und dann war es tatsächlich so, wo ich Weltmeister geworden bin, dieses Gefühl ist mit nichts zu, zu ersetzen. Am nächsten Tag war alles gleich. Also wirklich alles gleich. Also diese Bedeutung war für mich nicht mehr so die gleiche wie am Vorabend. Und habe ich erkannt, okay, Glück sind, ist einfach so ein Momentzustand, aber es ist nicht irgendwas, was hält. Und das habe ich jetzt 22 Mal ausprobiert. <lacht> <lacht> es blöd, was Neues. Es hat sich immer wiederholt. Genau. Und. Äh, also so
1: schlecht kann er das Gefühl nicht sein, wenn er in der Früh aufwacht, wenn er das jetzt schon 22 Mal geschafft hat.
2: <lacht> nee, super Gefühl, aber ich glaube, ich bin auch so einer, ich brauche auch so einen Kick, also ich brauche immer wieder einen Next Step, ich brauche immer wieder, ich muss, selber möchte ich halt natürlich wachsen, ich möchte einfach vom Leben so, was ist noch alles möglich, was ist noch alles drin, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir äh, am Ende des Lebens irgendwo in ein Museum gestellt werden und sagen, ah, das ist noch top in Schuss, das interessiert keinen Menschen mehr. Also, darum geht es halt eher mehr um Erlebnisse schaffen.
0: Genau, du hast ja noch nächste Karriere schon eingeleitet, oder? Das ist doch gerade Herausforderung. Du bist inzwischen ein Schauspieler. Du warst äh, mit dabei in der großen Show im Fernsehen. Also, das war ja wieder so ein neuer Kitzel, oder? Was ganz Neues für dich.
2: Ja. <lacht> Wüsten-Challenge. Ja? ja, genau. Ich, ich habe ja auch, auch eine Serie, ähm, Sky-Serie, mitgespielt. Also. Ich komme manchmal immer auf so Ideen und denke mir, okay, wenn, ich, wenn, ich da, wenn ich mir was einbilde, dann ziehe ich das halt durch. Und ich habe einen Freund, der ist Regisseur, Rainer Motsutani, der dreht echt gute Filme, dann habe ich gesehen, der dreht wieder was, da habe ich angerufen und sage, du Rainer, ich möchte Schauspieler werden. <lacht> also was? Ja, Schauspieler halt, sag ich. ich muss ja irgendwas nach meiner Karriere machen, das war vor ein paar Jahren. Ja, aber das, die Leute studieren so. Sehr. Ja, aber dafür habe ich keine Zeit, sag ich. ich bin ja schon mein ganzes Leben Schauspieler sagt sagte, ja, alles klar, er sagte, du pass auf, ich er meldet sich, hat jetzt gerade keine Zeit, dann erklärt er mir, was ich so, wie es halt geht und so weiter. Ich so, alles klar, da ruft er mir an sagt, du pass auf, das ist tatsächlich äh, eine abgesprungen und ob ich eine Rolle möchte, sag ich, ja klar, wann denn? Ja, Montag, sag ich, alles klar, es war Freitag, sag ich, komm nach Berlin und ich glaube, du brauchst einfach diese Chancenintelligenz und sagen okay, ähm, nicht immer großartig nachdenken. Kann ich das? Kann ich das? Sag, da kannst du Englisch? Mein Engl, Englisch war damals miserabel. Ich habe jetzt Nachhilfeunterricht. Aber damals, ich so, natürlich kann ich Englisch. Ich muss dann nur ablesen. Ne? Sag ich so, wenn ich in Russen spielen sollte, haue ich dir sogar einen russischen Dialekt rein. Wow. Aber witzig, ich war dann echt so, ich war dann ein russischer Gangster, der äh, russisch-englisch gesprochen hat. Und war ich eine gute... Eine coole Sache, also eine sehr coole Erfahrung. Aber ich habe halt auch gemerkt, so das, boah, das ist schon anstrengend. Wir haben für drei Minuten, haben wir zwei Tage gebraucht. Mhm. Das gibt's doch nicht. Ja. Da werde
1: ich mal mit meinem Freund Kida Ramadan dann connecten von Vorblocks. Genau. Ja, der lebt in Berlin und dann, wenn ich mit dem mal telefoniere, werde sagen, ja, wir ein Hoffnung einen hoffnungsvollen Nachwuchsschauspieler für dich. <lacht> <lacht> wenn der mal wieder die ein oder andere Serie dreht ja. bei Vorblocks würdest du eigentlich perfekt reinpassen, würde ich mal sagen, oder?
2: Eigentlich ja? schon, eigentlich schon. Die meisten, die haben das ja immer nur im Fernsehen gesehen, ich habe vieles erlebt. Ich meine, klar spricht man ja nicht über alles, was man erlebt hat, aber ich habe schon wirklich sehr, sehr vieles erlebt. Und gerade da, wo ich jetzt herkomme aus meinem Geburtsland in Kosovo, da, es war halt einfach die Zeit so. Die hat es halt so, Also Mai, das, man ist ja nicht in Rosen gebettet worden. Ne? Schön gesagt. Und ich glaube, das, das ist halt auch das, wo du dann auch diesen Antrieb... Entwickelst, aber letztendlich musst du immer ins Tun kommen. Die meisten sprechen immer davon und schaffen nicht diesen Schritt äh, in, zu also, äh, hinzukriegen, dass sie ins Tun kommen und die Sachen halt auch umsetzen. Weißt, wir wissen so viele Sachen, weißt, wir sind so Wissensriesen, aber Umsetzungswinzlinge.
0: Das stimmt absolut. Man ja. muss es dann noch tun über die Dinge.
1: Bei deinen Kämpfen oder so, bist, bist du da eigentlich einmal so richtig verdroschen worden? Oder so? sagen wir mal auf, auf Hochdeutsch, das hören andere andere da hat dich schon mal irgendeiner Windel weichgeschlagen, wo du sagst, boah, ja, habe ich Glück hat gehabt. Mal Fotzen bekommen. <lacht> wo du, wo <lacht> du hinterher gedacht hast, boah, habe ich aber Glück gehabt. Ohne ich Witz, noch zum ich, recht hatte echt, ich
2: hatte in Polen, das war wirklich einer meiner härtesten Kämpfe, ohne Witz. Also ich hatte überall blaue Flecken, also am ganzen Körper und äh, habe den Kampf ganz, ganz, knack, äh, ja, ganz knapp gewonnen. Bin immer in die Ecke zurück, nach der zweiten Runde war ich schon tot. Ich habe mir zu meinem Trainer gesagt, wie viel rum noch? Sagt er, komm, weiß ich, ich kann nicht mehr. Ich, wir müssen diesmal wirklich aufhören. Er nein, auf keinen Fall. Und ich habe das immer wieder äh, hingezogen, hinge und das war wirklich, habe ich zwei Wochen gemerkt. Wow. Ich wollte gerade sagen, wie lange hat man denn was von so Kampf? Äh, negativ. Länger. <lacht> Länger, aber Gott sei Dank noch nie so lange, dass sich das oh. irgendwie äh, ausgewirkt hat auf meinen geistigen Zustand. Genau.
1: Wenn, wenn, du dir, wenn du dich auf so einen Kampf vorbereitest, eine andere Frage, wie viele WM-Kämpfe macht man eigentlich so im Jahr? Oder? Also... Du, du wirst, ist es wie beim Boxen auch, wo ja, genau. du dann Herausforderungen bekommst? Ja. Ist Aber so du bist ja bei mehreren Verbänden. Ja, ja. Wie viele Deswegen Verbände gibt es? Fünf.
2: fünf? fünf? Ja. Ähm
1: also es das heißt dann automatisch, fünf
2: Herausforderungen hast du schon mal Theoretisch. sicher? Nicht immer. Ich habe so zwischen drei und fünf im Jahr gemacht. Nicht mehr Kämpfe? Ab und zu auch zwei. Also das waren so die letzten Profi-Jahre. Hm. Als Amateur habe ich jedes Wochenende gekämpft, also ich habe, da ich halt mehrere Sportarten parallel gemacht habe, habe ich in der Früh zum Beispiel Bierzeltboxen, das war damals so der Einstieg, Bierzeltboxen, am Abend bin ich auf eine Meisterschaft in Kickboxen gefahren, am nächsten Tag habe ich wieder woanders gekämpft und ich dachte mit Red Bull geht's. Aber dann
0: schön halt gemacht. Du, aber wir sagen so Mann nicht weiter, unter uns gefragt, was sagst du dann, die Fußballer jammern, wenn sie so drei Tage Fußball spielen müssen? Ja, ich weiß es nicht, ich kann nicht. <lacht> der
2: macht da zwei, drei Kämpfe am Tag. Ja, über, wie viel,
1: über wie viele Runden geht denn so ein Teil oder Kickboxen?
2: Ja, also bei den Profis ist es ja wirklich so, dass du dann fünf Runden hast beim also WM-Kampf. Ah, drei Minuten. Ah, drei Minuten, das ist wirklich brutal, also ja, wirklich brutal. Also also wir, haben,
1: wir haben mal in der Vorbereitung, haben wir mal, wo ich bei Unterheim gespielt habe, unter äh, Peter Grosser, dann haben wir, haben wir mal Boxen gemacht. Ja, aber schon mit Kopfschutz und ja, alles, ja, und da habe ich, da hab ich dann dreimal, jeder dreimal drei Minuten gemacht, also ich, ich war hinterher, also ich war wirklich fix und fertig.
2: Ja, klar, also das ist immer ein anaeroben Bereich, dein Körper ist total übersäuert, also du ja. kannst nicht mehr klar denken, nichts mehr.
0: Du hast, ja, du hast ja auch Bielefeld ein bisschen motiviert, und ja, genau. zumindest letztes Jahr, gell? Ja, genau. Die, die Kritiken für dich waren ja super, die haben alle gesagt, Wahnsinn, toll, die wollten dann immer einen Boxhandschuh in die Mitte legen
1: vor dem Spiel, weil sie genau. gesagt haben, das ist ein tolles Motivationsding. Ja, ja klar. Ja, hat ja auch gut gehalten
2: erstmal ja. und dann, ja. klar. Am Anfang hat es gut ausgeschaut, aber dann ist vielleicht in der Winterpause Ich glaube, ich, ich, so <lacht> ich, glaub, ich meine, wir sind uns ja, äh, ich glaube auch immer sehr viel so an Energiearbeit. Ich arbeite immer sehr viel mit mir und je nachdem, äh, wie die Energiearbeit ist, auch im Team, ja, es gibt ja immer Leute, die können dich herunterziehen. Ne? Mhm. Und äh, deswegen ist es so wichtig, auch die Stimmung im Team dass sie immer gut ist, dass du halt auch einen hast, der halt auch die, das Team motiviert und sich halt auch immer ähm, immer auch erinnert oder das Team erinnert, was die eigentlich wirklich drauf haben. Es muss ja auch Spaß machen. ja? Definitiv. Ich meine, klar, zum Spaß machen wir es ja nicht, aber ohne Spaß machen wir es auch nicht. Na, also, natürlich. Wie, wie überall. <lacht> aber letztendlich, <lacht> letztendlich ist es ja so, dass dir wirklich ein, äh, hochbezahl ist ein hochbezahlter Job also ein gut bezahlter Job und da musst du halt auch eine Leistung bringen. Das heißt, ich kann mir nicht sagen, ja heute bin ich mal schlecht, äh, schlecht drauf. Also es geht darum wirklich, on point, diese Leistung zu schaffen. Und, äh, aber die meisten haben halt auch Glaubenssätze. Diese Glaubenssätze, die behindern halt auch sehr viele weiterkommen. Das heißt, die sagen dann, ja, äh, haben sie ja schon vor ein Kind, ja, du bist halt nur jetzt für die zweite Liga. Mhm. Weiter wirst du es nie schaffen. Und das prägt dich so ein im Kopf. Ja, sie also werden noch nie weiter schaffen, weiterkommen. Ja,
1: die stehen ja früh auf und dann blauer Himmel, eine Wolke, und dann sagen sie, oh, ich es zieht zu. Ja, <lacht> <lacht> genau.
2: Ich meine, gib Ihnen jetzt mal so einen guten so einen Spieler, gib mir mal ein Trikot von FC Bayern. Ich meine, FC Bayern ist halt einfach äh, weltweit eine Marke und sagt, zieh mal das an, der spielt automatisch besser. Weil einfach seine Glaubenssätze sich verändern und sagen, boah, geil, hier, ich spiele für FC Bayern und automatisch wird seine Leistung besser. Und genau so, sowas sollte man sich immer vor den Augen führen. Also, ich glaube, wenn man da seine Glaubenssätze verändert, kann man noch sehr, sehr große Sprünge machen. Definitiv, man muss an sich
1: glauben. Und gescheit motivieren. Genau. Das ist unglaublich. Jetzt
2: bist du ja immer noch amtierender Weltmeister.
1: Ja. Äh, Aber aber dein letzter WM-Kampf
2: ist ja jetzt schon drei Jahre? Ja genau, vor der Pandemie. Also das heißt, ich hab, der wird jetzt vakant gestellt und dann... ...da ich ja nicht mehr kämpfen möchte. Also
0: möchte, also könnte möchte. möchte.
1: Ja, das ist nicht ich, genau. Da ich
0: nicht mehr kämpfen werde, sondern nicht mehr kämpfen möchte. Das heißt was?
1: Für, für seine Fans habe ich mir das eigentlich als allerletzte Frage ja, aufgehoben. Auf jetzt, ja, es auf Ja, jetzt ist sie das wäre meine allerletzte Frage gewesen. Sehen wir dich nochmal im Ring?
2: Ist es jetzt die Frage? Nein! <lacht> aber jetzt sind wir schon auf dem, bei okay. dem Thema, ja, jetzt, kann ich, jetzt müssen muss ich dann schon... Also im Ring ja, aber nicht mehr äh, als Kämpfer. Also ich habe immer, das liegt aber auch daran, dass ich das schon vor zwölf Jahren gesagt habe. Ich habe so einen Deal mit mir selber gemacht und habe gesagt, okay, du kämpfst bis du 30 bist. Ja, jetzt bin ich 32, aber ich habe seitdem auch nicht mehr gekämpft und dann musst du was anderes machen. Wenn du in der Zeit nichts erreicht hast, hast du Pech gehabt, dann bist du ein Loser, dann musst du, was, dann musst du definitiv was anderes machen. Und wenn du was erreicht hast, musst du auch was anderes machen, weil es halt einfach irgendwann Zeit wird. Und äh, Man sagt ja, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Für mich war es definitiv am schönsten. Ich hätte oder äh, ich kann das Tempo locker noch ein paar Jahre halten. Aber gerade deswegen habe ich gesagt, will ich es nicht, weil es gibt so viele andere Sachen, wo wirklich cool sind, wo äh, oder neue Türen, wo sich öffnen, aber dazu muss man erstmal eine Tür zumachen. Ja?
0: Um durch eine andere durchzugehen.
2: Ja, die meisten sind, befinden sich irgendwo im Gang und können sich nicht äh, zwischen einer Tür entscheiden. Ja? Und dann bleiben sie halt Leben lang im Gang stehen. Das ist auch blöd.
0: Aber Frage noch, zu. du hast vorhin auch die Stekos angesprochen, die ja. ja praktisch deine Karriere auch mit ermöglicht, da muss man sagen. Natürlich. Wenn man auch ein bisschen darüber liest, der hat ja, glaube ich, 20
2: Weltmeister haben die gemacht. Du bist ja. einer davon. Was ist das Geheimnis von Laden, und seinem <kühnt> Also das Geheimnis vom Laden, ich habe ja überwiegend mit dem Laden äh, trainiert, ist einfach seine Art, als äh, erstens seine Professionalität. Er hat unwahrscheinlich viel Erfahrung, er hat ein sehr, sehr gutes Netzwerk ähm, und man muss halt einfach wissen, wie das halt auch das Ganze funktioniert. Und, äh, Natürlich dann sein Training. Erst wo ich zu den Stekus äh, gekommen bin, wurde mein Training auch professionalisiert. Weil ich habe davor immer wie so ein Idiot trainiert. Einfach nur voll drauf und wie so ein Metz als wäre ich so ein Metzgereifach angestellt da und würde ich irgendeinen Rind abschlachten, da weißt du, voll Und irgendwann lernst du halt, äh, das Ganze auch taktisch zu machen. Also mal, was,
1: dass man was zwischen die Ohren hat, oder? Ja, ja klar.
2: Das Ganze irgendwo mit einem System zu hinterlegen ohne dass man halt dann auch großartig zu Schaden kommt, weil du kannst ja nicht immer nur Vollgas draufgehen, ja, du kriegst ja auch immer wieder. Deswegen äh, habe ich das da auch vom Laden gelernt und der hat eine sehr, sehr gute Art, mit Menschen umzugehen. Er ist sehr feinfühlig und ich glaube, manche brauchen das, manche brauchen natürlich einen äh, Arschtritt, ich bin eher so der andere, also ich brauche auch dieses Zwischenmenschliche. Wenn das nicht passt, dann kann ich auch mit denjenigen nicht zusammenarbeiten.
1: Wie hast du das eigentlich früher mal gemacht? Äh das Wiegen war immer wichtig, du hast ja auf dem Punkt immer genau das Gewicht gebraucht. Ja. Hast du das immer geschafft oder hat es bei dir
2: immer... Ich habe noch nie äh, auf der Waage ein Problem gehabt, also auf der Waage, davor ja. Und zwar äh, lag es einfach, <lacht> <lacht> einfach darum, ich esse halt unwahrscheinlich gern, aber ich habe...
1: Es ist meistens, wenn einer vor der Waage steht, dass er da Probleme hat.
2: <lacht> Und dachte ich mir so, ich habe das dann immer so gemacht, die meisten Kämpfer konzentrieren sich dann wirklich Training und dann Waage und machen sie alles gleichzeitig. Und das ist echt ein Mist, weil du kannst dich nicht mehr richtig aufs Training konzentrieren. Und Spitzen und so, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Überhaupt, also, hä, wieso bist du so entspannt? Und ich wusste ja, ich bin echt noch 10 Kilo zu fett und 7 Kilo. Und da dachte ja, du, das wird schon. Letzte Woche, wie letzte Woche? Sag ich, ja, das wird schon irgendwie machen. Irgendwie, ich, ich brauche ja das Gewicht. Euch oh, kann es ja wurscht sein. Ich lasse mir schon was einfallen. So, und normal hatte ich dann immer so... Zwei Tage vor der Waage immer so drei bis vier Kilo zu viel. Ein Tag vor der Also Waage. liebe
1: Leute, zuhören jetzt. Ja, jetzt erfahrt ihr, wie ihr in zwei Tagen drei bis vier Kilo abnehmen könnt. <lacht>
2: <lacht> da haben wir wirklich alle immer zugehört. Und äh, das war immer kein Problem. Ne? Und dann hatte ich einen Tag, da bin ich dann habe ich das total unterschätzt. Ich glaube, man wird ja älter, der Körper äh, arbeitet nicht mehr so schnell. Sechs Kilo. Und da dachte ich mir so, fuck, wie kriegst du sechs Kilo runter? ...an einem Tag, also bis zur Waage. Und dann habe ich natürlich eine andere Waage geholt. <lacht> <lacht> da dachte ich, vielleicht wird es besser, besser, aber es nicht besser. Du musst trotzdem irgendwo starten. Also habe ich natürlich erst gestartet ja, mit heißer Badewanne. Also Salz rein in die heiße Badewanne und dann geht es Schwitzen los. Das ist halt äh, richtig dehydrieren. Also sowas empfehle ich niemandem, der sich nicht damit auskennt. Und das macht man auch nicht. Normalerweise fängt man ja weit vorher damit an und ich habe dann wirklich geschwitzt, geschwitzt, geschwitzt und äh, letzter Gang dachte ich, okay, jetzt müssen noch ein paar Gramm gehen und einen Kilo mache ich so über, über Nacht, vielleicht schwitzt man auch noch, keine Ahnung was äh, auch wenn ich, ich denke, okay, jetzt muss ich noch mal aufs Klo kommt eh nichts mehr raus, aber ein bisschen was und dann hat es mich hingehauen <lacht> und ich konnte mich noch an den Moment erinnern, weil ich wusste, ich, ich stelle da immer so einen Radler kalt für nach dem Kampf ich so zu meiner Frau, schnell Wieso was? Du bringst einen Radler. Wieso spinnst du? Du kämpfst morgen. Das ist mir scheißegal. Ich dachte, bevor ich abkratze, dann lieber noch einen Radler. Aber dann ging's wieder. Hab's überlebt. Und oder? Hab's überlebt und hatte tatsächlich eine Punktlandung bei der Waage. Und dann natürlich musst du dich wieder aufladen. Jack ne? wow. in einem Tag nur durch nur Schwitzen, 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 Schwitzen. Das du kannst ja nicht mehr mal klar denken, weil also es mhm. fehlt ja auch diese Flüssigkeit. Also nochmal
1: ausdrücklich, wir empfehlen das nicht weiter. Absolut, absolut nicht. Absolut nicht. nicht. Also das vergessen, was ich vorhin gesagt habe, ja, die, wie man das jetzt Drei bis vier oder, Kilo. <lacht> <lacht> nee. Pass mal auf, du hast ja, es gibt ja dann immer das, das, das Wichtige, oder eine der wichtigen Termine ist ja immer dieses Showwiegen. Ja. ja. Und du bist einer, der immer, immer total pünktlich ist und auch zuverlässig, so habe ich dich jetzt auch kennengelernt, wir kennen uns jetzt auch schon eine <lacht> Zeit lang. Äh, hat dich das nicht aufgeregt, wenn du immer pünktlich warst beim Wiegen und deine Gegner sind teilweise dann eine halbe Stunde oder Stunde später gekommen?
2: Also ich bin ja ein sehr, wie soll ich sagen, äh, also ich hasse pünktlich, äh, nicht Pünktlichkeit, sondern wenn Unpünkt, jemand zu spät kommt, ja, Unpünktlichkeit. ja. ja. Und wenn, das wühlt mich total auf. Ich bin ja wirklich immer eine Stunde vorher da, weil ich mich erstmal so akklimatisieren muss, ich muss jetzt mal, ich, auch, auch beim Kampf, auch immer, ich tue immer den Ring anfassen. Das ist so ein bisschen einfach, so eine kleine Zeremonie auch ein bisschen, ja, für mich. Und bei der Waage natürlich das Gleiche, und wenn jemand zu spät kommt, wühlt mich das auf, das ist Stress, aber das machen auch viele mit Absicht. Mittlerweile bin ich da total entspannt, also mittlerweile, wo ich aufgehört habe. Ja. davon ist das nicht. egal. Ja. davon nicht, war also, das wird schon einen auf.
1: Und, und irgendwann einmal, äh, was ist dann passiert, wo ihr mal so Wiegen am Hauptbahnhof hattet in München?
2: <lacht> das war das erste Mal, äh, wo ich mir gedacht habe, du, es kommt ja eh immer alles zu spät, also kannst, hier, kannst du dir einfach mal ein bisschen Zeit lassen, also einfach mal entspannt angehen und dann kommst du immer noch pünktlich. Auf einmal ruft mein Trainer an, wo bist du? Ich so, und denke so, hä? Ich so, ja, aber irgendwie habe ich, hab ich das verplant mit der Zeit, dann Gewinn. Oh. Voll Gas, ich so, ja, ich bin gleich da, Wo? Das ist mir, fuck, ich bin jetzt gerade von der <lacht> losgefahren. <lacht> ich ich brauche noch ein bisschen, es, ist alles, es steht alles. Ja, aber haben es dann noch irgendwann, die haben ja auf mich warten müssen. Also von dem ja eben, ohne die, so ich gehe Kampf. Aber es war dann wirklich so, das hat mich auch selber aufgewühlt. Dann habe ich mich den ganzen Tag sehr unwohl und sehr schlecht gefühlt. So einfach, so Stresssituation, Stresslevel steigt. Deswegen lieber pünktlich kommen. Lieber
0: Zeit.
1: Du, äh, dein Spitzname ist uh, der Gladiator Mr. White. A Perfect, Mr. Perfect, Mr. Ein, der Gladiator, Wie, wieso Mr.
2: Perfect? Ja, Mr. Oder, oder hat das
1: was damit zu tun, der eine für Thai? Mr. Perfect nee, also der, der Gladiator Team, der kam
2: dann später so, wo ich so wirklich meine Profikarriere und Mr. Perfect war eigentlich eher so in meiner Amateurlaufbahn, weil. Warum eigentlich? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, habe, man konnte sich beim Kickboxen in mehreren Kategorien anmelden, also zum Beispiel ich war 17, aber trotzdem, wenn die Eltern unterschrieben haben, durfte ich bei den Erwachsenen mitkämpfen. Also habe ich mir gedacht, okay, melde ich mich halt in beiden Kategorien an, bei den Erwachsenen und bei den Kindern, also bis unter 18. Habe ich auch gemacht und das sind vier Kategorien gleichzeitig, also Kickboxen und Teilboxen und äh, habe halt wirklich alle durchgezogen, habe in jeder Kategorie gewonnen, das war die Europameisterschaft damals. Und daher kam so der Name, weil die Leute haben Du hast das 17-Jährige bei dir Erwachsenen gewonnen. Ja, ja, hab alle gewonnen, also alle geschlagen. Das war so die erste, so wo ich mir gedacht habe, mein Trainer hat gesagt, nee, das können wir nicht machen. Ich sagte, weißt du, wie es ist, wenn dir ein Erwachsener ins Gesicht schaut? Ich so, das ist mir scheißegal. Und es war für mich so eher Motivation, so, sag so, ich, ich mache ich mach ihn trotzdem fertig, sag so. ich. sagte, ja, ich weiß nicht. Sag so, ja doch, ich möchte unbedingt. Und da bin ich rein und tatsächlich war das so, dann kam so ein Tscheche, so ein Vollbärtiger und ich habe mir gedacht, okay. Du bist am Arsch. <lacht> dann bin ich wieder in die Ecke zurück und habe gedacht: Okay, entweder du haust jetzt so fest, du gehst rein und haust so fest zu, es geht. ja, Oder du gibst, gibst auf und sagst, du bist verletzt und so ein Scheiß. Dann bin ich rein und habe einen Haken geschwungen, aber richtig und der ist nicht mehr aufgestanden. Da habe ich gesagt: Okay, dann, <lacht> dann passt. Dann bin ich marschiert. Dann hab ich gesagt, okay, Dann kann jeder. Wenn der fällt mit Bart und sowas, dann fällt jeder. Und dann habe ich halt durchgezogen. Der
0: ja da am Bart. Das, ist das
2: gefährlichen, <lacht> Kleiner Board.
1: Was, was ist? Er, erklär mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Thai-Boxen und Kickboxen? Vorhin hast du gesagt, beim Thai-Boxen kann man richtig treten. Aber
2: ja, ähm, beim Kickboxen ist ja so, du, das ist quasi Boxen da kommen noch die Füße mit dazu. Also du darfst treten, aber oberhalb der Kick Gürtellinie. Und beim Thai-Boxen, da darfst du auf die Beine hauen, du darfst dein Knie einsetzen und Ellbogen noch. Also, also beim
1: schon. Kickboxen ohne Knie, nur, nur, nur genau, Füße, okay, und ja, nur genau. oberhalb der ja, genau, okay. Aber ja.
0: Thai-Boxen tut dann mehr weh. Da habe ich das Gefühl, Klingt oder? mehr weh, absolut. Mhm. Ja. So ein Schienbein bei neuen Knie mal rein, wow. Ja. Cool. Was hältst du von den ganzen Sachen, die man jetzt so im Käfig sieht, diese Martial Arts, die ja, wenn man, die, boomt ja auch ziemlich zur Zeit? Ja,
2: klar, ich meine, man sieht ja, was die Leute halt auch sehen wollen, so also moderne Gladiatorenkämpfe, finde mhm. ich. Ich finde, klar, es ist unwahrscheinlich anstrengend, also gerade wenn man das äh, selber macht und dem Boden, das ist echt krass. Eine, es ist halt für mich nichts, also ich habe das aus, ausprobiert und ich habe dann gedacht, okay, entweder oder, da ist halt die Verletzungsgefahr ultra hoch. Ja, du hast halt, aus, gell, ja genau, Kreise. du hast halt auch mit sehr vielen Amateuren zu tun da, weil die meisten haben gar nicht so diese Praxiserfahrung in anderen Sportarten und ich glaube, also ich habe ich hab dann gesagt, ich bleibe lieber bei dem, was, was ich, ich glaub, mache. Ich glaube,
1: der Evan McGregor heißt der, oder? Ist äh, das so einer, oder, oder?
2: Ja, McGregor, ja. Ah, ja.
1: Die, die, die schauen Sch genau. ja genau, Sch brutal aus, wenn du <lacht> schießt, das siehst. Ich <lacht> wird ja, <lacht> ja <lacht> auch nicht nachts irgendwie oh. im falschen Spruch entgegengehen. Das die, ja klar. <lacht> <Ja. lacht> ich. Aber, die, da, die, aber die, die hauen sich auch richtig. Also das sind eigentlich die Kämpfe vorher irgendwie abgesprochen. Nein, nein, oder die noch? geben
2: sich schon richtig. Das ist kein Wrestling. Also da geht es schon ans Eingemachte. Du ja,
1: ja.
0: Na, du machst ja selber Kämpfe. Ja. Erst vor ein paar Wochen hier ein Riesending hier ja. in, in, in Ingolstadt. Ich muss sagen, ich habe das Video gesehen. Also Kompliment, muss ich mal ehrlich sagen. Weil das ganze Ding war, also von den Kämpfen und dann ist das Randprogramm ja, da sind Tänzerinnen, da sind musik dabei. Ja. Auch die Zuschauer, mal gesehen, waren restlos begeistert. Also ja, wir versuchen
2: ja daraus ein Event zu machen. Also mh, ich finde immer, es, ja. ich, wenn ich sowas veranstalte, gehe ich immer in die Position des Zuschauers und ich sage, was würde mich persönlich abholen. Ich meine, ganz klar, du musst ja irgendwo auch mit diesen Reizen spielen. Musik, äh, Licht. Das macht so viel aus und deswegen versuche ich da auch immer so alle Elemente so ein bisschen mit einzubringen ja. und das Ganze als Art Event auch, ich meine, es gibt, wir haben äh, Eis dann für die Kinder und alles so diese Kleinigkeiten trägt halt dazu bei, dass das so ein ganz äh, rundum Paket wird und ein super Event.
1: Äh, du warst ja auch einmal, äh, hat immer jemand engagiert als Punktrichter in Nürnberg. Ja. <lacht> du, du siehst, ich bin informiert, er ist ja. Du ja. bist informiert, ja, ja. der Mann. So, Backup-Informationen wieder. Ich Ja, ja,
2: ja. ja. <lacht> ich kann mich genau an den Tag erinnern. Ich hatte, wir haben am Freitag, haben wir eine richtig harte Trainings-Einheit gemacht. Und wir haben uns dann wirklich gegenseitig gepusht. Und da war noch so ein Gast äh, bei uns, der wollte halt auch sich vorbereiten. Und den wollten wir noch mehr pushen. Und dann habe ich es halt richtig am Samstag Gas gegeben. Ich war danach völlig platt. Und am nächsten Tag habe ich mich so gefreut, dachte ich, okay, ich meine, das, da war ich noch ein bisschen jünger, ich war noch kein Weltmeister. Aber ich habe mir gedacht, okay, ähm, also ich habe als Amateur war ich sehr gut. Äh, dann sind wir hin zum Event und dann haben wir halt die Leute gewogen. Ich, war, ich habe ja mit 17 meine Profi-Ringrichter-Ausbildung äh, gemacht und habe quasi da schon, war ich immer auch als Ringrichter unterwegs, noch nebenbei. War mir sonst immer zu langweilig dann daheim. Und dann sagt der Veranstalter, der Hauptkampf ist ausgefallen. Und alles, so, war oh, wie? Und ich meine, der kommt, da sind da 300, 400 Fans noch von denen. Und keine Ahnung, und das ist ja für den Veranstalter das Schlimmste, was passieren kann, wenn an dem Tag dann der Hauptakt ausfällt. Und irgendwie, ich weiß nicht, warum ich so blöd war. Ich, ich, ich ahne, was jetzt kommt. Ich kenne dich nur die lange, aber jetzt ahne ich. Dann sage ich so, ja, ich kann, soll ich kämpfen? Aber nur so <lacht> aus Gaudi weil ich war eigentlich völlig platt und ich habe mich eigentlich gefreut aufs Weggehen danach. Weil ich, es hat ja Geld gegeben als Kampfrichter, also schön auf die Kacke hauen, ne? Und dann dachte ich mir so, ich so, ja, ich kann, also, echt? Da haben mich alle angeschaut, alle Augen gehen zu mir. Ich so, äh, dann denke ich mir so, scheiße, was habe ich jetzt gesagt? Also meinst du ernst? Ich so, pff, ja, und da musst du halt natürlich zeigen. Ne? Oh. Ich so, ja, also, pff, wie viel denn überhaupt? Wie ja, also, wird noch der Gegner reagiert, wo er vorne hat, dass er gegen einen
1: Weltmeister von mir kämpft. Ich war ja nicht Machen Weltmeister. Ach so.
2: Er war Weltmeister. Ach so, okay. Er war Weltmeister. Ich war noch kein Weltmeister. Aber ich habe mich, so, ja gut, soll ich, dann kämpfe ich halt. Also, was gibt's Kohle? Damals hat mich nur das Geld interessiert, wenn du dann kurzfristig einspringst. Ja und es war dann sehr gut hat mir gesagt alles klar ich mach's aber ich habe gar keine Sachen dabei gesagt egal er war so glücklich also ich bring dir alles was du brauchst brauchst du noch irgendwas für alles gut ich so zu meinem Bruder ich so pass auf wir gehen rein wir werfen das Handtuch wir nehmen das Geld und gehen nach Hause also bist du bescheuert also dann dann lacht jeder aus er so, ist doch egal ich habe mich verletzt nein auf keinen Fall dann, ich meine das hätte ich eh nicht gemacht ne? aber Gut, dann bin ich rein und äh, hab den in der zweiten Runde ausgenommen. Ich wäre <lacht> <So>, wahnsinnig, ein <lacht> Weltmeister, ist ja unglaublich. Die Fans waren natürlich erstmal total laut und in der zweiten Runde, bumm, vorbei und dann bin ich einfach raus, so, als wäre nichts, weil für mich war ja keiner da, kein Einziger.
1: Und was hat er dann gesagt, das ist wo er wieder zu sich gekommen
2: ist? Der war völlig platt, also der konnte sich gar nicht mehr erinnern. <lacht> und das nach der ganzen
1: Trainingssession,
2: wo ja, du eigentlich ja, platt warst? Ja, Wahnsinn.
1: Und habt ihr das Geld dann auf den Kopf
2: gehauen? Ja, dafür war es ja da. Die haben gesagt, wenn schon denn. Aber dann war es ja witzig, wenn du dann nach Hause kommst und deinen Eltern erzählst, du hast gekämpft. Also, hä? Wie? Wo? wo, wo ging wen? Und war witzig. Und der Veranstalter erinnert sich heute noch daran. Da, da und er sagt auch immer, ja, beim Dadan weiß ich, er hält sein Wort. Wenn er sagt, dann macht er es auch. Haben
0: sich deine Eltern dann eigentlich ab und zu mal Sorgen gemacht? Wenn man solche Geschichten hört, dass Mutter oder
2: Vater, denkt man doch, was macht eigentlich mein Sohn Wenn meine Eltern wissen, was ich alles getrieben habe, dann würden die gerade. <lacht> aber ich glaube die haben es gut verdaut Also ich habe nicht alle alles erzählt ja. ich Weiß war ja du? mit 17 damals das erste Mal in Thailand bei der Weltmeisterschaft äh, Junioren -Weltmeisterschaft. und das war auch ein krasses Erlebnis also und <lacht> wirklich krass da habe ich ja gegen wirklich die Weltelite gekämpft über eine Woche und danach sind wir anschließend auf Koh in Urlaub gefahren und äh, mein Trainer hat sich einen Roller geholt damals und sagte ja ich habe ich hab dir auch einen Helm gebracht Sag ich spinnst du? Wie ein Helm, ich habe ein Motorrad geliehen. Also, du hast sogar gar keinen Führerschein. So, das interessiert dir keinen. Und dann hatte ich ein Motorrad halt und bin halt damit durchgedüst, also mit in der Nacht und habe immer gebetet. habe gesagt, hoffentlich passiert mir nichts. Lieber Gott, hoffentlich komme ich gut nach Hause, weil die sind wirklich schnell. Ich bin davon noch nur, nur Fahrrad gefahren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, wenn, man, wenn man so als, so als Halbstarker, ja, so mit, mit 16, 17, 18, wo du ja dann schon. Trainiert hast und eigentlich schon fit warst, und so und dann, dann lernt man doch immer wieder mal bestimmt einmal den ein oder anderen Idioten kennen, der was vielleicht ein bisschen angetrunken ist oder denkt sich, ah ja, da kommt dem Fege jetzt mal ein bisschen an. Wie, wie, wie sehr musst du dich da zurückhalten und sagen, oh, pass mir auf, weil einmal zu lange reicht ja bei dem, dann glaube ich, würde er die Klappe halten und dann sagst du, okay, dann gehe ich lieber weg, drehe mich um und lass ihn reden oder?
2: Also, was ich gelernt habe, ist, wie ich auch sehr gut aus solchen Situationen rauskomme, indem ich einfach freundlich bin, überfreundlich, also ich nehme die meisten immer in den Arm und sage, hey, alles gut und versuche da das Ganze zu deeskalieren und dann bin ich meistens mit denen immer befreundet, also ich habe wirklich fast noch nie eine Konfliktsituation gehabt in der Hinsicht, weil ich da immer, immer freundlich bin, ich gehe auch nicht irgendwo weg und sage, ich möchte da irgendwie Stress, wenn ich das sehe, na klar, wenn jetzt jemand irgendwo blöd angeredet wird und ich, ich bin immer der gewesen, der auch immer anderen Menschen geholfen hat, wenn sie in so einer Scheißsituation waren. Und meistens musst du dass den Leuten halt auch irgendwo, auch wenn sie besoffen sind, auch irgendwo vor Augen führen, was die gerade machen. Und dann realisieren sie das auch ganz schnell. Und klar, die und meisten, ich glaube, wenn du wirklich äh, so ein hohes Energielevel hast und weißt auch, was du drauf hast, dann gehst du auch ganz anders damit um. Ja? Das heißt, wenn, wenn du deine eigene Größe kennst, dann lässt du anderen ihre. Also dann weißt du ganz genau, wie du so, so eine Situation löst. Für mich war das nie ein Problem. Also absolut nicht. Man muss sagen, Respekt so selber ja. 16, 17-Jähriger, da ja. denkt man doch ein bisschen, oh, mir gehört die Welt und... <lacht> Hab ich tatsächlich Größte nie gedacht, ich hatte ganz anderen Fokus, also wirklich, ich wollte... Ich bin mir, ich war ja mehr da wirklich immer... Aber ich muss auch sagen, ich hatte immer sehr gute Menschen um mich herum, also wirklich sehr gute Leute, die mir dann äh, auch gesagt haben, hey, mach nicht dies, mach nicht das. Ich meine, wenn du mit 16, 17 Weltelite kämpfst, wenn du auf jeder Veranstaltung bist, wenn du auf Rockerveranstaltungen bist, also auf Veranstaltungen, wo wirklich äh, von guten äh, Leuten, auch, äh, oder bekannten Leuten gemacht sind, dann hast Die du Hüllen immer Engel. <lacht> dann hast du immer auch äh, Fans und diese sagen, komm zu uns und dann kommen andere und sagen, komm doch zu uns und als junger Kerl ist man immer irgendwo auch äh, leichtsinnig und denkt sich, ja, wäre doch toll so irgendwo dazuzugehören, ja und dann muss man sich wieder erinnern, was ist eigentlich dein Weg? Du musst eigentlich deinen Weg gehen, lass dich nicht von sowas aufhalten. Und ich hatte auch immer gute Leute, die haben gesagt, nee, spinnst du. Mach ja, aber du das ist stark, weil ich glaube, neun
0: von zehn hätten dann damals
2: gesagt, halt Kinder, ich bin hier, kann toll boxen, die wollen mich und so weiter. Also, toll. muss ja, ich hatte immer meine eigene Armee. So. Also, ich habe immer meine eigenen Leute gehabt und meine eigene Community und das war mir viel wichtiger. Letztendlich, ich verstehe mich ja wirklich mit allen. Also Unabhängig, wer wo was ist, das ist mir wirklich scheißegal und habe auch überall Freunde und äh, ich glaube, wenn du da korrekt zu jedem bist und immer auch dein Wort hältst, wenn du ehrlich bist, loyal dir gegenüber selbst, ja, weil das sind ja die meisten nicht, die halten nicht einfach ihr Wort und dann kann dir auch keiner was machen, weil keiner irgendwas gegen dich in der Hand hat. Was, was sollen die sagen? Ja, du hast das nicht was? Ich habe mich an alles gehalten. Ich bin dir nicht blöd gekommen, fu furcht nicht in mein Revier, dann lasse ich dich auch in Ruhe und so ist es Vorbildliche Einstellung. Jetzt bist du ja gerade mal 32. Wie geht es dir jetzt eigentlich so gesundheitlich? Hast du, hast du schon irgendwelche... Ich hatte Folgen letztes Jahr eine OP äh, Bandscheibenvorfall. Oh. Aber ich habe drei Jahre schon zuvor gehabt. Habe dann trotzdem noch mal drei Jahre durchgezogen, weil ich mir dachte, oh, irgendwie geht Kann fies wehtun. Ja, war auch wirklich dann zum Schluss äh, grenzwertig. Und ja, mit Rücken, ich meine, das ist eigentlich, ich dachte immer, das ist viel schlimmer. Dann habe ich so diese Bilder angeschaut ich dachte, was? das hier, also, da also war es das. ist, so, das macht so die ganzen Probleme. Ich sage, ja, ja, sage, das gibt es doch nicht. Ich, sage, ich schneide den ganzen Rücken weg. da. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, aber eigentlich nichts irgendwie ähm, schwerwiegendes. muss also, ich Gott sei Dank. Und 350 Kämpfen. Mann, ja. Ja, gut, ab. So, ja, dein, dein wöchentlicher Fitnessplan jetzt
1: so, wo du jetzt nicht mehr so aktiv bist, was? Ja, ich ich versuche Du es ja auch Privatstunden äh, hier bei dir im ja, Gym da, oder? Für? ich habe noch
2: ein paar äh, Leute da mache ich es schon immer. Also ich habe das schon eh schon 90% reduziert, äh, weil ich so viele andere Sachen noch nebenbei habe, so viele andere Projekte, auch in anderen Firmen involviert bin und ich versuche da halt auch irgendwo meine Grenzen zu verschieben und da zu wachsen, bringe mir immer neue Sachen bei, Marketing, das, dies, also wirklich da überall so ein äh, bisschen die Nase mit drin. Aber ich versuche äh, trotzdem fit zu bleiben. Also es ist wichtig auch, dass man diese körperliche Vitalität auch nach außen präsentiert. Du kannst ja nicht sagen, ich, äh, ich trainiere Leute und bis und ja, aus, der, aus der Fitnessstudio. Ja, Bancuder, genau. So. Also, ja genau, das, das geht unten mit. so ganz Kugel raus. Ja. Ja. Aber du
0: bist ein richtiger Self made man muss ich jetzt sagen. Das ist wirklich bewundernswert, den ganzen Werdegang, den wir besprochen haben. Und du hast gesagt, du hast immer neue Ideen und so. Was,
2: was kommt jetzt in nächster Zeit? Was, was sind so deine... In nächster Zeit, äh, bei mir ist es ja so, also ich sage ja, es gibt keine Zufälle, aber auch zufällig <lacht> habe ich jeden, jemanden getroffen. Das kann man immer so, so schön sagen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ich war in Dubai und habe gesagt, was ist denn, wenn wir eine Veranstaltung in Dubai machen? sagte, ja, und das ist wirklich ein krasser Typ, ich sag, ja, aber wenn wir sowas machen, dann muss das sein, irgendwas sein, was die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Aber ich sag, das mach mal. Und da arbeiten wir jetzt drauf hin. Das ist jetzt schon mal so ein Step, äh, wo ich sage, okay, da was. Und
0: was wird das?
2: Ja, auch so eine Gladiator Fight, okay. eine Fight Night, aber auch viel mit Showprogramm. also wirklich, äh, wo man davor noch wirklich noch nie gesehen hat. Also wir planen schon was Krasses. Also, also wenn, glaube ich, wenn das machbar ist, dann in, in dann in Dubai. in Dubai. Mhm. Genau. Hier wird es ja schon an der ja. Bürokratie scheitern, deswegen machen wir hier nur unsere normalen Veranstaltungen. Füllen Sie mit. das Formular bitte zehnmal aus. Genau. Aber äh, gut, ansonsten haben wir noch einige andere äh, Geschichten, wo wir daran arbeiten, unter anderem mhm. New Ads, wo der Mann ja auch mit dabei ist, das machen wir ja zusammen und als Sportdirektoren. Äh, das für, das pushen wir gerade, da gehen wir jetzt auch an den Start, das sind schon viele äh, Clubs auch angebordet. Ja, das ist auch so ein Thema, wo äh, so die Zukunft sein wird, digitales Marketing.
1: Ja, wir sind da beide Gesellschafter von New and ja, das, ist, das heißt quasi, die Unternehmen können auf unsere Plattform kommen und können sich dann über die ganzen Social-Media-Kanäle ihre Werbungen schalten. Also, Jetzt, nach ja, Zukunft. Ein Logistikunternehmen sucht jetzt und wir möchten irgendwie bekannter werden in Deutschland, dann können sie auf New Ads gehen und dann schauen sie, was für Sportfeine wir haben. Dann können die die anschreiben und sagen, okay, im Norden möchten wir bekannt werden. wir haben wir im Norden, wir haben wir im Osten, wir haben wir im Westen und dann können die die kontaktieren und können dann über die Social-Media-Kanäle ihre Werbungen schalten und so schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, denn was brauchen die Sportfeine heute am nötigsten? Das ist Geld. Wir haben dadurch die Möglichkeit, jeden Tag Geld zu generieren und die Unternehmer haben die Möglichkeit, dass sie jetzt jeden Tag ihre Werbung gesehen wird und wo sie auch gesehen wird, weil bei Google Ads, wenn jemand die Werbung schaltet, weiß man nie, wo die wo die aufschlägt die Werbung und wer sie liest. Ja, und
2: das, das kann man jetzt bei New Ads machen. Du bist ein Tausendsasser. Sportlich, geil. Das ist Wahnsinn. Ja, ich wollte mich nie eingrenzen. Da gibt es auch noch eine lustige Story. Ich habe äh, damals in der Schule kriegst du ja schon mal immer so eine, so eine Klappe und sagst: Du brauchst unbedingt eine Ausbildung. Sonst bleibst du auf der Strecke, du bleibst auf der Straße. Also habe ich mir gedacht: Okay, ich brauche unbedingt eine Ausbildung. Weil, klar, wenn es dir gesagt wird. Aber ich wusste ja eigentlich, was ich werden wollte. Aber trotzdem lässt du dich ja manchmal vom Weg abbringen. Und dann habe ich eine Ausbildung als Elektriker angefangen. Damals äh, unser Vorstand von Box, habe gesagt: Da dann. Du konntest bei uns anfangen. Hab ich habe gesagt, super, Hans, ich fange bei euch an. Dann war ich ersten Tag da, habe ich mir gedacht, was für ein Scheiß, das ist <lacht> gar nichts für mich. Und ich sah aus, als wäre ich, wär ich durch den Kamin gefallen. Wirklich komplett, es war scheiß Wetter. Zweiter Tag war noch schlimmer, musste ich Schlitze ziehen. Da oh, oh, ja. also war ich 16, ne? Und dann dritter Tag, kann ich mich erinnern, da war ich irgendwo dann so auf, ähm, auf der Decke und habe dann so die Rohre verlegt und dann sagt er so, schau ich so auf die Uhr, es ist 18 Uhr, sage du Hans, ich muss jetzt ins Training. Ich, ja, du, das, das geht jetzt nicht, sag ich, wir müssen Überstunden machen, sag ich. Überstunden? Sag ich, ich habe doch gesagt, ich muss doch trainieren, ich habe Wettkampf. Na, geht nicht. Sag ich, du weißt was, sag ich, Hans, danke für die Möglichkeit, ich komme nicht mehr. Und damit war meine Karriere als Elektriker beendet. Das wollen wir jetzt aber nicht so laut sagen, sonst sagt jeder draußen, ich lasse es mal, ich habe meine ganze Lehre Nein, es ist... In deinem Fall gut gegangen. Äh. Ich meine, ich wollte, ich, ich, ich wusste ja, ich meine, klar, für mich, ja, ich habe gesagt, Elektriker wäre super, aber ich wollte es einfach nicht. Ich wusste ganz genau, was ich will und ich glaube, man muss das halt auch rechtzeitig erkennen und dann halt auch für die Sache, wo man brennt, auch alles dafür geben. Wenn man heutzutage die Leute fragt, ja, gibt's, wer ist denn bereit, alles für seine Sache zu geben oder für seine Ziele, dann melden sich alle, aber das stimmt gar nicht, weil die 95 Prozent gibt nicht mal ansatzweise so viel, dass sie ihre Ziele erreichen. Die hören immer kurz vorher auf. Und das ist immer schade. Also Geschweige denn,
1: ob sie dann überhaupt anfangen. Dieses ja genau, Ziel das ist ja, ist ja das, ist das Nächste. Gibt es denn da Grenzen? Siehst du auch Grenzen?
0: Weil es klingt ja so, du sagst, alles was man will, schafft man auch. Ich glaube, das hast so einen Spruch, wenn man es richtig will, dann schafft man es auch. Ja. Gibt es
2: denn Grenzen, wo du sagst, boah, das ist doch was, wo, wo ich
0: mich schwer tue oder wo man sich nee, schwer ich,
2: ich finde, es gibt keine Grenzen. Ich finde, es gibt, es gibt Herausforderungen. Und du musst immer diese Herausforderungen, also so quasi wie Art Lösungen finden und sagen, okay, äh, entweder ich wachse oder dieser Step ist mir doch zu groß. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist es halt, dann bin ich noch nicht so weit. Aber ich, wir können uns eigentlich alles beibringen. Dauert halt einfach nur. Auch vielleicht 10.000 Jahre, wir werden es dann nicht mehr erleben. Aber theoretisch, Wie möglich, möglich wäre es. Deswegen sehe ich da auch keine Grenzen. Und ich glaube auch, wir bestimmen selber auch diese Geschwindigkeit, in was für eine Geschwindigkeit wir an unser Ziel kommen. Wenn wir sagen, ja in zwei Jahren würde ich Weltmeister werden, dann wird es vielleicht auch zwei Jahre dauern. Wenn ich aber sage, hey, und ich sage immer, das Universum arbeitet immer für mich, aber ich muss dem auch klare Instruktionen geben und wenn ich sage, ich will jetzt das erreichen, dann packe ich auch meine Beine und gebe halt auch Gas also man, und versuche auch Möglichkeiten zu finden, Chancenintelligenz, das, was viele Menschen halt auch gar nicht mehr nutzen, ich meine, wir sind, es sind überall Chancen, aber wir kennen sie manchmal nicht, also wir nutzen sie einfach nicht. Und nutzen, das, genau,
1: das ist gut. Äh, ja, da dann. Hast du noch irgendwas? Oder? Nein, ich muss sagen, ich, bin, ich bin begeistert, muss ich
0: ehrlich sagen. Es tut mal also so als Journalist immer dann selten eigentlich danach, aber ich muss auch wirklich sagen, also ich, ich, bin, ich bewundere das, was du machst. Toll. Im Alter von 32 eine Weisheit, die haben andere mit 70, 80 nicht, muss
1: ich sagen. Gute Einstellung. Also ich sage nur, ich bin begeistert. Ich fand es toll. Vor allen Dingen muss man sagen, für das, dass er 22 Jahre Weltmeister ist im Kick und Teilboxen, ja. schaut er eigentlich sehr gut aus. Ja, unfassbar. Es gibt welche, ja, die, glaube ich, die, sieht ich man, die, die sieht man auf 100 Meter, dass sie aus, äh, aus den Boxen kommen. Also, oder ja, so. ja, ich glaube, ja. Henry, Henry Maske ist auch noch so einer, glaube ich, der war... Der schaut also relativ meine. vernünftig aus, aber. Das ich meine, ist die Fraktion, so wo wusstest du, dass ich Boxer bin, oder? <lacht> Hat man <lacht> kaum gesehen. <lacht> aber ansonsten, wenn man, wenn man sich die anderen alle anschaut, da sieht man sofort, aus was für einer Sportsparte die kommen.
0: Gell? Also ich bin mir ganz sicher, wir werden vom Dada noch einiges hören. Ob es jetzt mit einem Super-Event in Dubai ist oder sonst wo. Ich bin sehr gespannt.
1: Meine letzte Frage, die haben wir schon beantwortet, ob wir dich nochmal im Ring sehen. Es gibt auch kein Comeback nach Nein, dem Comeback. Auf also Fall. Ist, da seid ihr ja. Sage ich mal, relativ bekannt und berüchtigt, dass irgendwann einer sagt, mit 38, Immer so. sagt, ja, Ich habe noch, mehr, ich hab noch eine Idee. Definitiv ja. nicht.
2: Außer es kommt wirklich äh, so ein Riesenkampfangebot, wo Jetzt jemand sagt, hey, ja, eben, was mir auf. Wenn ich äh, richtig das kohle, dann sage ich so,
0: dann überlegst du noch. Kann mal. ich mir nichts garantieren. Dann überlegst du noch. Nein, man so. muss so
1: sie das machen. Ich werde ja. etwas nein, was irgendein so Scheich sagt, ich will hier mal boxen sehen. Ja gut, zwei, aber da geht es glaube ich nicht mehr
2: um Geld. Wenn er sagt, da will ich Boxen nehmen, du kommst nicht mehr raus, okay. dann musst du kämpfen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, also ich habe mir gesagt, so back, das finde ich auch ein bisschen lächerlich. Das ist, wie oft willst du noch zurückkommen? Bleib doch einfach da, wo du bist. Also es gibt ja noch andere Sachen, deswegen konzentriere dich lieber auf andere Sachen. Jetzt, wir haben sehr viel Nachwuchs und die gehören sich gefördert, also die Kinder und äh, Jugendlichen. Und das mache ich und das, das liebe ich auch, andere Menschen erfolgreich zu machen und zu sehen, wie die äh, halt auch wirklich das durchziehen können, denen Instruktionen zu geben. Und ich liebe überhaupt, mit erfolgreichen Menschen zu leben und zu arbeiten und denen halt auch, wenn, ich, wenn möglich, zu helfen. Sei es durch Kontakte, durch irgendwelche andere Sachen, wo ich tun kann. Und ich finde, wenn man, wenn man anderen Menschen hilft, dann wird äh, dir selber auch geholfen, egal wie. Schöne
1: Abschlussworte.
0: Definitiv. Ah? Better goes not, wie wir euch bei uns mehr sagen. Mehr können
2: wir
1: da nicht mehr hinzuzufügen, außer... Gewinnen beginnt mit Gelassenheit. Ja, dann herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke. Dieser Rückblick mit
0: Weitblick wurde Ihnen präsentiert von New on Ads, WinTech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das gerne weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, was machen wir dann?
1: Ja, dann... Mauer löschen. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Für Zeit. <lacht>